0: Wir wollen heute in der Folge über und vor allem mit queeren Menschen mit Behinderung sprechen. Und ich dachte mir so, oh, das wird eine super schwere Folge. Und ah, da müssen wir jetzt wieder so viel über Diskriminierung sprechen. Ha, Die Folge wird zum Glück ganz anders.
1: Genau das ist der Punkt, weil Eva Apfel und Janis McDavid nehmen diesen ganzen Druck aus dem Thema raus. Und das sollten wir generell machen.
2: Ich bin immer irritiert, dass Leute glauben, dass man für Sex Arme und Beine brauchen würde.
0: Das machen wir heute, queere Menschen mit Behinderung.
1: Einfach drüber reden.
0: Willkommen im Club, der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp
3: und Julian Wenzel.
0: Leute, das ist heute wieder ein Thema, das Kathi und mir ja und auch einigen von euch offensichtlich super wichtig ist. Behinderung, weil da einfach viel zu wenig drüber gesprochen wird. Das habt ihr uns geschrieben über einige Instagram-Nachrichten, ja, oder halt oft mit dem falschen Unterton gesprochen wird, haben auch einige von euch uns geschrieben.
1: Genau, und ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen nach dem Abi. Da habe ich in einer neuner gewohnt und die meisten meiner MitbewohnerInnen hatten eine Behinderung. Das war in Paris damals und das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Aber es gab so spannende Momente, zum Beispiel, wenn wir in die Metro gegangen sind oder auf der Straße unterwegs waren. Da kamen so Blicke, die habe ich da das erste Mal erlebt und dann auch nie wieder. Also teilweise war das Mitleid. Scham, manchmal auch sowas wie Ekel oder einfach Ignoranz. Und das eben gegenüber diesen Leuten, die ich so wahnsinnig geliebt habe oder die ich so mhm. wahnsinnig liebe, das war super strange.
0: So ein starker Kontrast dann in mhm. dem Moment, ja. Es gibt einen Begriff für das, was du da beschreibst, Ableismus. Ihr kennt vielleicht schon Sexismus oder Rassismus, also das ist ja verbreiteter als Begriff schon in vielen Köpfen. Und Ableismus geht da so in eine ähnliche Richtung, also wenn Menschen nach ihren Fähigkeiten, also zum Beispiel Laufen, Sehen, Hören oder ihren äußeren Eigenschaften bewertet werden, also wenn dir zum Beispiel ein Arm fehlt, Vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu machen, ihr seht eine Frau im Rollstuhl, die an einem Marathon teilnimmt und dann denken viele vielleicht krass, obwohl sie nicht laufen kann, traut sie sich so eine sportliche Leistung zu und in dem Fall bewerten wir sie aufgrund Grund. Der Behinderung, das ist quasi Ableismus.
1: Total, also so ein bisschen nach dem Motto, wow, sie bezwingt ihre Behinderung und sie ist trotzdem sportlich am Start. Also immer die Behinderung in den Fokus zu stellen. Und das Ganze geht auch andersrum. Also wenn wir zum Beispiel zwei Männer im Restaurant sehen, die sitzen zusammen und der eine liest dem anderen das Menü vor, weil der andere nicht sehen kann, dann denken wir vielleicht, aha, das ist sein Betreuer. Man kommt aber gar nicht auf die Idee zu sagen, ah, das könnte auch sein Liebster sein. Ne? Mhm. Also die Behinderung schiebt man dann immer so in den Vordergrund.
0: Ja, und wir haben da zwei Leute heute in der Leitung, die davon, ich könnte mir vorstellen, ein Liedchen singen können. Allerdings aus der betroffenen Perspektive. Und zwar ist die eine Eva Apfel. Sie ist schwerhörig und da muss ich sagen, feiere ich unsere Technik, weil wir sind trotzdem mit ihr verbunden. Hallo Yay. Eva.
1: Hallo. Hi. Hi. Und der andere ist Janis McDavid. Er hat von Geburt an keine Arme und keine Beine. Hallo Janis.
2: Hallo, ich grüße euch. Hi. Schön, dass wir jetzt so
0: zu viert zusammengeschalten sind. Ich freue mich sehr, dass wir euch da heute mit vielen Fragen löchern dürfen. Und ich hoffe, es ist okay. Wir werden da ziemlich offensiv sein, wenn das für euch passt.
3: Äh, mir ist es sogar lieber, lieber offensiv ähm, fragen, weil ich das im Alltag auch kenne, dass sich manche Leute nicht trauen zu fragen und dann irgendwie sich ihre eigene Meinung halt selber bilden und dann kommt halt meistens Scheiß bei raus. <lacht> mhm.
2: Dem würde ich mich uneingeschränkt anschließen, <lacht> absolut. Sehr gut, weil das ist
0: nämlich auch so ein Gefühl, was wir schon haben, so das Thema Behinderung ist einfach wahnsinnig tabuisiert, also allgemein in der Gesellschaft. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, in der queeren Community nochmal besonders. Wie empfindet ihr das?
2: Ja, voll. Also ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass wir es das da oft mit einem Tabu zu tun haben. Und die spannende Frage dabei ist ja, Woher kommt das eigentlich? Ne? Ich meine, die wenigsten von uns haben irgendwie tatsächlich Berührungspunkte mit anderen äh, Menschen mit Behinderungen, was ja vor allem daran liegt, dass wir in Deutschland gerade äh, ja auch sehr stark einfach eine Parallelgesellschaft aufgebaut haben, wenn ich das mal so ganz ja. deutlich vielleicht jetzt sagen darf. Äh, ich denke da nur an Förderkindergarten, an äh, Förder- mhm. und Sonderschulen. Und das zieht sich ja dann hoch bis ins Berufsleben. Und dadurch sind wir eben in so einer Situation, dass Menschen mit Behinderungen einfach eben nicht Teil des ganz normalen Alltags sind oder des ganz normalen gesellschaftlichen Lebens, das ändert sich gerade ein bisschen, muss man jetzt ehrlicherweise dazu sagen, aber da ist noch viel zu wenig Fortschritt gemacht worden.
0: Vielleicht erstmal so zum Einstieg die Frage, habt ihr heute schon
2: Ableismus erfahren, vielleicht auch von uns in der Anmoderation, keine Ahnung? Gute Frage. Nee, ich eigentlich heute noch nicht, aber mein Tag ist auch noch nicht so lang, muss ich gestehen. Wir sind ja jetzt relativ früh noch am Tag und äh, außer zu frühstücken und drei E-Mails zu beantworten, habe ich heute noch gar nichts geschafft.
0: <lacht> ja, so ging es mir auch. Ich bin ein bisschen verspätet ins Studio gekommen. Ähm, sind wir, das klingt jetzt so nach einer Metafrage, aber sind wir in der Podcast-Folge eigentlich jetzt selbst irgendwie ableistisch unterwegs, weil wir die Behinderung da so in den Fokus stellen in dem
2: Moment? Puh, ich finde, das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Drahtseilakt. ne? Denn auf der einen Seite ähm, passiert ja, und das passiert ja bei Diversity-Themen durchaus sehr häufig, dass man eben genau dann ja dieses Thema in den Vordergrund stellt. Und selber ja eigentlich das macht, was man vielleicht vom Rest der Gesellschaft so erwartet, dass sie es eben nicht tun. Während mhm. ich zum Beispiel jemand bin, der in meinem Alltag, äh, den das total stört, wenn dieser Fokus ständig nur auf meiner Behinderung oder auf meinem Rollstuhl oder auf meinen fehlenden Armen und Beinen ist, weil ich immer denke, hey, ich bin irgendwie noch ein bisschen mehr als nur, dass ich keine Arme und Beine habe. Auf der anderen Seite muss man jetzt aber ehrlicherweise natürlich sagen, und das ist dann das Paradoxon, äh, Paradox? Also die paradoxe Situation, die wir <lacht> da oft haben, dass eben ja aufgrund dieser Merkmale es bestimmte Ausgrenzungen und Diskriminierungserfahrungen einfach gibt. Jetzt mal unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht. In den häufigsten Fällen ist es ja einfach ähm, völlig ohne Argumentation oder ohne Argument an der Stelle. Und um jetzt dagegen vorzugehen, weil ja aufgrund dieses Merkmals diskriminiert wird, muss man natürlich dieses Merkmal zur Sprache stellen.
3: Mhm. Bei mir ist es halt so, ich, ich rege mich halt immer tierisch darüber auf, wenn irgendwie bei Themen, zum Beispiel um Wohnungsnot und so, Leute befragt werden, die vielleicht auch keine Behinderung haben und dann Menschen mit Behinderung nur zu Themen befragt werden, da wo es nur um Behinderung geht. Und das ist einfach nicht realitätsnah. Und ich will einfach nicht nur sichtbar mhm. sein für meine Behinderung, sondern halt einfach zu diversen Themen und dann, wenn halt dann irgendein Fernsehsender oder ein Radiosender sagt, nach Nachfrage des Publikums, wieso denn niemand mit Behinderung? Ja, wir hatten doch letztes Mal erst eine Folge zu Behinderung, deswegen haben wir das abgehakt und das ist halt <lacht> das mhm. Ding.
0: Ich glaube, das können ganz viele aus der queeren Community auch nachvollziehen, genau. dass es immer dann um das Queer-Sein geht, anstatt dass man vielleicht einfach mal ein lesbisches Paar auf dem Land befragt, wie es denn jetzt Steht zum Thema Klimaschutz. So. Ja, genau. genau.
1: Und genauso, und das haben wir im Podcast auch schon öfter gesagt, sind wir ja als queere Community automatisch in dieser Alle-Buchstaben-Community drin. Ne? Also wir ja. wurden nicht groß gefragt, sondern wir sind einfach Mitglieder. Ist ja auch cool, alles gut. Aber was ist bei euch denn im Alltag häufiger Thema? Eure Behinderung oder eure Queerness, dass ihr schwul und lesbisch seid?
3: Boah, ich glaube, das ist bei mir recht ausgeglichen. Weil wenn es das eine Thema ist, nicht ist, ist es automatisch eigentlich gefühlt immer das andere. Ja,
2: bei mir ist es tatsächlich auch eher ausgeglichen mit Tendenz, aber tatsächlich zur Behinderung, ähm, ja. was ich irgendwo ganz interessant finde, ähm, weil da oftmals einfach sehr stark nochmal der Fokus draufgelegt wird. Obwohl das, wie gesagt, für mich vielleicht so ein Thema ist, wo ich dann denke, naja gut, es ist jetzt in dieser Situation irrelevant, äh, ob ich eine Behinderung habe oder nicht. Weil jetzt geht es zum Beispiel über, keine Ahnung, Klimaschutz oder um alle ganz andere Themen, ähm, wo mhm. ich natürlich irgendwo auch Teil der Gesellschaft bin, so wie alle anderen auch, aber wo das jetzt äh, mit der Behinderung erstmal keine Rolle spielt.
1: Das ist so ein bisschen, was wir gerade gesagt haben. Ihr werdet dann meistens als ExpertInnen zu diesem Thema gerufen, kann ich mir vorstellen. Wie geht es euch denn generell mit diesem Label Behinderung?
3: Ich habe mich bis vor einem Dreivierteljahr eigentlich immer nur, wenn überhaupt, Mensch mit Behinderung genannt und das tue ich auch teilweise immer noch, aber ich hatte ein Erlebnis mit einem äh, Bekannten bzw. Freund, aus irgendeinem Kontext habe ich ja gesagt, ich bin ein behinderter Mensch. Und dann hat er äh, diese Person gesagt, oh nee, sag das doch nicht. Das klingt zu so blöd. Sag doch lieber, du bist besonders oder besonders begabt oder gehandicapt. Ich mag dieses Wort Handicap überhaupt nicht. Und der hat halt einfach gesagt, ja, weil äh, Handicap süßer klingt. Und habe ich ihm halt gesagt, ich bin nicht behindert, weil ich süß sein will. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt bewusst sage, ich bin behindert oder ich bin ein Mensch mit Behinderung. Aber ich bin jetzt nicht die Behinderte. Die Behinderte, das ist, das ist einfach ein No-Go für mich. Aber wenn ich sage, ich bin behindert, das möchte ich einfach positiv besetzen, weil das einfach was Neutrales ist. Es ist ein neutraler Begriff. Und wenn ich halt einfach eine Gruppe von Menschen beschreibe, sage ich nicht die Behinderten, sondern einfach behinderte Menschen, weil das einfach für mich dazugehört. Ich mag es einfach nicht, wenn jemand mir untersagt, der nicht behindert ist, zu sagen, wie ich mich nennen soll und wie nicht. Es sind auch zum Beispiel auch irgendwelche Leute, die studieren, sage ich mal SozialpädagogInnen oder ähm, SonderpädagogInnen, die dann sagen, boah, ich, das darfst du nicht sagen, ich habe das im Studium anders gelernt, du musst das und das sagen. Und ich habe eine Behinderung und dann so, okay, ich weiß es eigentlich besser, weil ich bin behindert, du nicht. Und das regt mhm. mich halt tierisch auf. Genau das kann ich halt dazu sagen.
0: Ich glaube, da können gerade ganz viele queere Leute relaten, so von wegen, hä, wie du willst nicht homosexuell genannt werden? Steht Warum? doch so im Lehrbuch. Ja, ja, eben.
1: Total. Janis, wie ist es bei dir? Identifizierst du dich damit?
2: Ich identifiziere mich damit tatsächlich deutlich weniger, glaube ich. Und ich differenziere, glaube ich, sehr stark. Also, ich, wenn du mich jetzt ganz rein privat fragst, wenn ich mit Freunden unterwegs bin äh, und wir irgendwie so. Keine wie jetzt Ahnung, halt. Äh, genau, so ganz privat bin. Ähm, würde ich nicht auf die Idee kommen, mich als Behindert oder als Mensch mit Behinderung oder welchen Begriff auch immer man jetzt wählen möchte, zu definieren. Weil es in dieser Situation einfach null eine Rolle spielt. Es ist einfach schlicht und ergreifend dann egal. In anderen Situationen ist es aber natürlich nicht egal. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, zum Beispiel, sagen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwo ins Restaurant fahre oder zu einem Arzt, dann spielt es natürlich plötzlich eine Rolle. Aber auch nur in der Situation, wo eben diese Dinge, die ich dort nutze, nicht barrierefrei sind. Ne? Und ähm, ja. deswegen bin ich da, also ich, ich versuche immer so eine Mischung zwischen, ich definiere mich so nicht und ich nutze es auch sehr aktiv, um einfach mal provokativ aufzuzeigen, wie absurd das ist. Ich will noch ein ganz kurzes anderes Beispiel geben. Ja, damit. Ich werde oft von JournalistInnen gefragt, ja, Herr McDavid, was ist denn für Sie als Mensch mit Behinderung Ihre größte Herausforderung? Und dann denke ich mir immer so, was für eine absurde Frage. Vielleicht ist die größte Herausforderung meines Lebens, dass ich kein Frühaufsteher bin. Und dann hat es überhaupt gar nichts mit meiner Behinderung zu tun und ist an der Stelle irrelevant. Wobei es dann manchmal auch lustig ist, ich will noch ein anderes Beispiel äh, kurz geben, äh, weil mich dann manchmal Leute ansprechen. Also zum Beispiel so der Busfahrer oder die Busfahrerin, die dann durch den Bus rufen, wo will der Rollstuhl denn aussteigen? Und ich würde in der Situation am liebsten immer antworten, ja, keine Ahnung, da müssen sie meinen Rollstuhl fragen. Aber ich würde jedenfalls <lacht> gerne dort aussteigen und ich hoffe, mein Rollstuhl kommt mit. Ne? So, ähm, äh, das, das sind dann natürlich auch immer lustige, äh, oder was heißt lustige, aber das, das sind natürlich sehr grenzwertige Angelegenheiten, weil man da dann irgendwie auf sein Hilfsmittel plötzlich reduziert wird.
1: Total, dir wird alles abgesprochen. Jetzt, was Barrierefreiheit angeht, würde ich gerne mal eure Einschätzung bekommen, weil hier in München macht zum Beispiel so ein lesbisches Zentrum auf und ich war da drin und habe mir das angeguckt und fand das ziemlich cool, weil zum Beispiel die Bar ist abgesenkt und ich glaube, dass sie dort versuchen, Barrierefreiheit einzuhalten und so. Und generell kriege ich das in der lesbischen Community schon ziemlich mit. Das ist so eine Art von Hilfsbereitschaft und Offenheit. Also anders als jetzt dein Beispiel vom Bus. Stimmt es, Eva? Passt der Eindruck? Ja, also ich finde
3: es schon. Wobei ich wirklich auch manchmal ein bisschen genervt bin von dem kleinen Helfersyndrom, das manche Lesben haben dass man sich für die Behinderung dann interessiert und nicht einfach für den Menschen an sich. Also, wie sage ich mal, beim Dating, das ist dann schon so eine positive Diskriminierung. Mhm. Oder eben zu sagen, beim ersten Treffen, beim ersten Date, ja, ich habe auch mal jemanden gekannt, die ist schwierig, die war auch ähnlich wie du. Und das, das ist dann teilweise schon ein bisschen strange. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich find's da, äh, vor allem bei frauenliebenden Frauen, oder generell bei Flint A., also äh, Frauen, Lesben, inter trans age glaube ich.
0: Danke für die Erklärung. Ich muss jetzt selber kurz überlegen, <lacht> genau. wofür ich steht.
3: Und noch ein Sternchen hinten. Genau, gleich, Sternchen. Ja. Und da finde ich es halt generell so, dass da mehr Akzeptanz ist ähm, als, sage ich mal, bei jetzt Schulen, Community, würde ich jetzt mal sagen. Da wollte ich euch nochmal fragen, also
1: ob diese Sachen so, hey, wir zeigen unsere Offenheit, wir zeigen unsere Barrierefreiheit, ob das dann eigentlich nicht auch wieder Ableismus ist, was wir gelernt haben. Also dass man das so in den Fokus rückt und wie ihr sagt, dann vielleicht auch Lob dafür bekommen will. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das kommt
3: drauf an. Ich finde halt, wenn man das halt so als Werbestrategie nutzt, das ist es halt, ich weiß nicht, ob es da so einen Begriff gibt wie Pinkwashing oder Greenwashing. Ähm, ich weiß <lacht>
0: Könnte man mal sich einen suchen, ja. ja. Ja,
3: es sollte sich halt nicht danach anfühlen. Mhm. Für mich ist wichtig, dass man halt das, was man macht, auch so benennt. Wenn jemand was baut, das rollstuhlgerecht ist, dann ist es nicht barrierefrei, sondern ausschließlich rollstuhlgerecht. Und dann, mhm. dass man halt einfach weiß, was halt bedacht wurde. Es gibt ja so viele Möglichkeiten wie zum Beispiel Funkanlagen, da, wo man mal seine Hörgeräte verbinden kann oder andere Möglichkeiten.
0: Ich will gerne nochmal auf dieses HelferinnenSyndrom äh, kommen, ja. weil Kathi das schon so oft auch mir erzählt hat, <lacht> dass es das in der lesbischen Community so ein bisschen verbreitet ja. sein soll insgesamt. Äh, Janis, erlebst du das in der schwulen Community? Weil mir wäre das noch nicht so sehr aufgefallen. Da habe ich eher das Gefühl, da wird dann ein bisschen weggeguckt.
2: Also, ich erlebe das tatsächlich nicht so deutlich, als dass ich jetzt wirklich sagen kann, das wäre jetzt typisch. Ich erlebe mhm. aber auch das Gegenteil nicht. So wie ich das erlebe, ist es in der schwulen Community eher so wie ja auch im Rest der Gesellschaft. Es ist manchmal da, manchmal gibt es Leute, die sind hilfsbereit und die helfen auch. Es gibt aber genauso auch die, die weggucken, äh, die, die peinlich berührt sind. Ich glaube, da gibt es eher dann die Bandbreite tatsächlich.
1: Mhm. Ich habe jetzt für diese Folge mit Kenny Fries geredet. Der ist Autor, schwul und hat eine körperliche Behinderung. Und für nächstes Jahr plant er eine Ausstellung zum Thema Queer und Behinderung im Schwulenmuseum Berlin. Und er hat mir gesagt, die schwule Community wird als total sexualisierte Community gesehen.
3: Absolut. Mhm. Und die Community
1: von Menschen mit Behinderung als fast schon asexuell. Ja. Mhm. Und er hat gesagt, das ist super spannend für ihn, weil wie soll das zusammenkommen, dass die Leute da waren, sie nicht irritiert sind. Wie nimmst du das wahr, Jannis?
2: Ja, das nehme ich ähnlich wahr tatsächlich. Aber auch da muss ich sagen, es, es gibt auch immer beides. Also ich kenne mindestens genauso viele Beispiele, jetzt auch zum Beispiel von Einrichtungen oder von Diskos hier in Berlin äh, beispielsweise, wo das genau umgekehrt ist, wo die Leute wirklich sehr darauf achten, nicht ausgrenzend zu sein und wo ich mich tatsächlich als ja, Rollstuhlfahrer ähm, in dieser Location dann auch sehr wohlfühle. Jetzt habe ich natürlich in Berlin dann ein bisschen den Luxus, dass ich einfach auswählen hast du kann. Auswahl, ne? ja. <lacht>
0: Janis hat uns ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, dass es in Berlin auf jeden Fall ein paar coole Orte gibt und dass das für dich dann passt. Aber lass uns mal noch ein bisschen konkreter über das Dating reden. Wie reagieren Leute auf dich? Ich habe nämlich schon mit einem Freund darüber gesprochen, der manchmal ab und an einen Rollstuhl benutzt auch und der sich sehr viele Gedanken darüber macht, wann er das droppt als Info.
2: Ja, die äh, Gedanken mache ich mir auch, beziehungsweise ich muss sagen, die habe ich mir gemacht, weil ich bin an dem Stadium, dass ich mich von diesen ganzen Chat-Plattformen, egal wie sie jetzt alle heißen, mittlerweile abgemeldet habe, weil es mir einfach schlicht zu anstrengend ist. hat aber jetzt nicht nur was mit meiner Behinderung zu tun, äh, sondern weil ich mit grundsätzlich den einfach ja. anstrengend bin. Ähm, So, Ja, aber natürlich, es gibt ganz stark dieses Vorurteil. Ähm, und ich meine, das ist ja auch ein Tabuthema, beziehungsweise an der Stelle kommen zwei Tabuthemen zusammen. Das eine Tabuthema ist Sex, das andere Tabuthema. Tabuthema ist Behinderung. Und wenn das jetzt aufeinander trifft, dann ist es irgendwie doppeltabu, habe ich oft das Gefühl. Ich bin da ja. manchmal irritiert, weil ich meine, wir haben doch alle irgendwo früher oder später mal Sexualkunde genossen, oder? Die einen mal besser qualifiziert, ja. die anderen vielleicht mhm. weniger gut qualifiziert. Aber irgendwo müsste man doch eigentlich in dieser Gesellschaft da so ein bisschen zumindest Ahnung von haben. Und ich bin immer irritiert, dass Leute glauben, dass man für Sex Arme und Beine brauchen würde, um jetzt mal in meinem äh, Fall zu sprechen. Ja? Ja. Also ich, mhm. keine Ahnung, ich habe im Sexualkundeunterricht jedenfalls auch, aufgepasst und habe äh, gelernt, dass äh, man nicht in erster Linie jedenfalls Arm und Beine dafür benötigt. Aber gut, das nur mal als kurzer Einschub am Rande erwähnt. Aber ansonsten tatsächlich ist es ein Tabuthema und ich mache mir da sehr viele Gedanken. Ich habe mir da früher sehr viele Gedanken gemacht und ich habe da auch ein bisschen mit gespielt. Also ich habe mein Profil da auch häufiger mal verändert zum Beispiel und habe angefangen, wo man einfach nur mein Gesicht gesehen hat und ich überhaupt in keinem Wort das erwähnt habe, dass ich keine Arme und Beine habe. Mhm. In der Situation habe ich sehr viele Anfragen gekriegt und auch sehr lustige Chats gehabt und dann auch äh, tatsächlich kam dann irgendwann der Punkt, wo man so sagt, okay, jetzt wollen wir uns mal live treffen, also in echt und da habe ich mich dann aber, ich, ich war noch nicht so draufgängerisch damals, äh, dass ich mich getraut hätte, die Person dann einfach ähm, nicht darüber zu informieren, sondern ich hatte damals immer noch so die Regel, okay, ich erzähle es meinem Gegenüber, bevor es zu einem echten Treffen kommt. Heute bin ich manchmal dran und denke mir, ach, ich müsste eigentlich mal ein Experiment daraus machen, was passiert, äh, wenn man es dann erst sieht, äh, wenn ich dann im Restaurant sitze. Mhm. Das habe ich früher, wie gesagt, nicht gemacht und das hat dazu geführt, dass dann oftmals eben es doch nicht zu einem Date kam. Ne? Dann oft mit sehr vielen Entschuldigungen und so weiter und so fort, was dann aber auch oft sehr mürbe war und wodurch diese Unterhaltungen dann sehr häufig in so eine Richtung abgedriftet sind. Ja, aber wie kannst du denn essen? Und aber ja, aber wie kannst du denn trinken? Und wie tippst du jetzt eigentlich? Und ich dann in so, in so einem Erklärmodus war. Und ich die ganze -Fragen. Zeit, ja, und ich die ganze Zeit so dachte, hey, dann treff mich doch einfach, dann muss ich es dir nicht erklären. Ich meine, dann siehst ja. du es halt. Ne? Äh, so, ich kann es jetzt in tausend Worten erklären, aber das wird dann auch nicht dem gerecht. Dann bin ich umgeswitcht und habe gesagt: Okay, ich stelle jetzt äh, Fotos ein, wo man sieht, so, ne? Und, und schreibe auch irgendwie ganz kurz was dazu. Das hat dazu geführt, dass die Anfragen und die Nachrichten, die ich bekommen habe, deutlich abgenommen haben. Also wirklich signifikant, aber dafür die Qualität gestiegen ist, interessanterweise. Ah. Ja. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl: Okay, ich habe den Auswahlprozess vielleicht nach vorne verlagert und äh, da gab es durchaus auch das ein oder andere Date äh, mit sehr coolen Leuten, äh, die sich davon nicht beirren haben lassen. Ne?
0: Ja, das fand ich spannend. Der Freund, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe, der ist auch schwul und nutzt eben manchmal einen Rollstuhl, weil er gehbehindert ist und er hat mir erzählt, dass er dadurch oft so ein bisschen den Eindruck hat, in jedes Date mit oder beim ersten Schreiben auf einer Plattform, dass er damit so einer Art negativen Punktekonto startet und er sich dann denkt, ah, dieses negative Punktekonto muss er jetzt irgendwie mit besonders guten Geschichten oder damit, dass er besonders lustig ist, wettmachen. Und er hat mir erzählt, als er mal in Südamerika war, da war das ganz anders, weil er nämlich blond und blauäugig ist und da alle total drauf abgefahren sind und plötzlich die Behinderung überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, sondern alle drauf fixiert waren. Oh, dieser wunderhübsche Mann da aus Europa. Und dass er da zum ersten Mal die Erfahrung gemacht hat, dass er quasi mit Pluspunkten auf dem Konto in den Date gestartet ist und dass das eine total schöne Erfahrung fand. Eva, wie ist denn das bei dir? Thematisierst du deine Behinderung schon im Profil?
3: Äh, uh, nee. Ich finde es einfach nicht wichtig, dass, dass es jemand mhm. weiß.
0: Ich finde, das, das will ich an der Stelle nochmal festhalten, weil das jetzt so an ein paar Stellen noch aufkam. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für ein paar Leute im Kopf festzuhalten, so die Bandbreite an Behinderungen ist einfach wahnsinnig groß. Also wie du schon gesagt hast, manche Behinderungen merkt man vielleicht beim ersten Dating gar nicht an und solche Sachen. Und das muss deswegen auch kein Thema sein. Und für andere ist es dann wiederum viel präsenter. Also das muss man, glaube ich, auch nochmal für ein paar Leute so verinnerlichen.
1: Ich habe mich jetzt mal umgeguckt auf dem App-Markt und da habe ich so ein paar Apps gefunden für Menschen mit Behinderung, die das Dating betreffen. Also zum Beispiel eins heißt Handicap Love oder Behinderten-Dates. Und das fand ich erstmal cool, dass es das Angebot gibt. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ist es nicht total exkludierend? Weil wir ja dann wieder einen extra ja. Raum aufmachen. Eva, wie ist es bei dir? Nutzt du solche Apps? Ich habe sie
3: mal benutzt, aber die sind halt alle so schlecht gemacht. Also. Ich, ich weiß nicht, also äh, Kathi, du kennst ja Lesarion. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden ist. Ja. Das ist eine <lacht> an, euch,
1: an euch beiden und, und alle Queerios, die Lesarion nicht nutzen. Das ist so ein bisschen 90s, ne? ist so eine ja. olle Aufmachung. Eine
0: lesbische ja. Datingseite. Das ist eine
1: lesbische Datingseite okay. und ja, wirklich stehen geblieben 1995.
3: Ich wollte jetzt Lesarion nicht schämen oder so, also ich bin immer noch dort angemeldet, aber ich so <lacht> vergleiche das irgendwie. Es ist einfach richtig alt gemacht oft, weil es einfach, glaube ich, auch nicht die Anzahl der Leute benutzt, die halt jetzt halt mit Tinder benutzen und so. Ähm, mhm. Da gibt es halt für mich jetzt nichts wirklich Gutes.
1: Findet ihr das generell, klar, die sind ein bisschen oll vielleicht noch, aber findet ihr das generell cool, weil es ein Safe Space ist oder ist es doof, weil es exkludierend
3: ist? Ist beides irgendwie. Aber eher so, weil man halt einfach die Leute kennenlernen kann und ähm, einfach ein bisschen Safe Space. Mhm.
2: Janis? Ich lehne das für mich tatsächlich grundsätzlich ab, muss ich gestehen. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mir so eine App runterzuladen. Noch dazu, wenn sie schlecht gemacht ist, weil ich habe eine Allergie hm. gegen schlecht gemachte Apps. <lacht> <lacht> aber das nur am erwähnt. Nein, ähm, ich, ich bin da manchmal ein bisschen irritiert, weil ich meine, also meine sexuelle Orientierung ist schwul und ich suche, äh, wenn überhaupt, schwule Männer und ich suche nicht ähm, andere Behinderte, um, um Sex ja. zu haben. Beziehungsweise es ist mir an der Stelle einfach schlicht egal irgendwo ein Stück weit. Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mir eben die lesbische Dating-App runterzuladen. Laden, weil ich nun mal einfach schwul bin. Ne? Yeah. Ich finde das auch exkludierend, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist auch der falsche Ansatz. Ich meine, wir reden immer über Inklusion ähm, und äh, da muss ich auch ganz deutlich noch mal sagen, also Inklusion hat auch eine Verantwortlichkeit innerhalb der Community. Ja. Ja? Also da muss man sich mhm. auch ja. als Mitglied der Community dann mal an die eigene Nase fassen und, und, und sich da mal die entsprechende Frage stellen, ob man da jetzt auf dem richtigen Weg ist. Ne? Ja. Ich mhm. verstehe, dass es Menschen gibt, die Safe Spaces brauchen, alles alles schön und gut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man den mit einer Dating-App tatsächlich herstellen genau. kann oder ob es mhm. da nicht eher andere Wege ja. gibt über zum Beispiel Peer-Partnerschaften, Mentoring- Programme oder mhm. keine Ahnung. Es gibt ja auch entsprechende Beratungsstellen, es gibt SexualpädagogInnen. Also da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Angeboten, die man da nutzen kann, wenn man das Gefühl hat, dass man sie braucht oder haben will. Ich glaube, dass da Dating-Apps tatsächlich der falsche Ansatz sind.
1: Neben Apps gibt es ja jetzt auch, was du schon angesprochen hast, Janis, es gibt ja auch spezielle Organisationen. Da habe ich mit Queer Handicap gesprochen mhm. und mit Richtig am Rand. Das sind super nette Leute und die wollen vernetzen und Sichtbarkeit schaffen, zum Beispiel indem sie Workshops anbieten, wie die queere Community weniger diskriminierend sein kann oder ihr könnt auch einfach zum Kaffee vorbeikommen, wenn ihr in Köln seid. Nehmt ihr solche Angebote wahr?
2: Also ich nehme super gerne Angebote zum Vernetzen und zum Weiterbilden und so weiter und so fort war. Mein Fokus liegt da jetzt tatsächlich nicht speziell auf dem Thema Behinderung. Wenn es das zufällig irgendwie sich ergibt, dann ist es cool. Ich kenne Queer-Handicap jetzt auch nur am Rande, muss ich gestehen. Ich glaube, die sind, an, haben an sich da einen ziemlich inklusiven Ansatz, ähm, so wie ich das jedenfalls bisher mitgekriegt habe. Insofern alles cool. Ich bin halt so jemand, ähm, bei mir liegt einfach tatsächlich einfach schlicht und ergreifend der Fokus nicht darauf. So.
0: Wer jetzt hier im Podcast schon so ein bisschen aufgepasst hat und ein paar mehr Folgen gehört hat, der kennt auf jeden Fall schon den Begriff Intersektionalität. Der ist hier schon ein paar Folgen begegnet. Also das Thema Mehrfachdiskriminierung, die man erfahren kann. Zum Beispiel, weil du jetzt nicht nur queer bist, sondern zusätzlich noch einer anderen Minderheit angehörst. Und dann äh, ja, addiert sich das so ein bisschen. Kommt es bei euch vor, dass ihr mehrfach diskriminiert werdet? Also für eure Behinderung und die Tatsache, dass ihr queer seid? Erfahrt ihr sowas?
3: Nein, also bei mir ist es halt eigentlich nicht so, ähm, entweder oder, weil irgendwie da diese Vernetzungspunkte halt gar nicht so da sind irgendwie, finde ich bei mir jetzt persönlich, aber es kommt halt mal vor, dass dass man sagt, ja, ist blöd, dass du schwierig bist, weil Frauen sind ja immer generell multitasking multitasking-fähig, also eher diese sexistische Ebene, wow. bei mir kommt wenn dann vom einen Ohr raus, im anderen Ohr wieder raus also rein und äh, äh, ja. Rein und raus.
2: Ja. Janis? Ja, so geht's mir auch. <lacht> ich ich nehme viel gar nicht wahr, ehrlich gesagt, an, an äh, möglichen Ausgrenzungen oder Diskriminierungen. Ich muss mich da manchmal sehr darauf konzentrieren, um das überhaupt wahrzunehmen. Was natürlich eigentlich auch schon wieder voll krass ist und eigentlich voll ja. überhaupt nicht äh, der richtige Weg, wenn man sowas sagt und eigentlich auch sehr, sehr schade, wenn man sagt, es passiert so oft, dass ich es gar nicht mehr wahrnehme. Ist natürlich eigentlich nicht die richtige Herangehensweise. Aber da muss man dann einfach irgendwann auch feststellen, okay, ich muss einfach irgendwie natürlich in meinem Leben meinen Alltag meistern und werde da irgendwann dann auch ein bisschen überfordert. Also bei mir geht auch tatsächlich vieles rein und wieder raus.
1: Das kann ich voll nachvollziehen. Und was du vorhin gesagt hast, Janis, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Bock habt ihr eigentlich noch, über sowas wie Diskriminierung zu reden? Oder sollte die ganze Debatte einfach schon ein Schritt weiter sein?
3: Je nach Tagesform. Das ist bei mir, mal. manchmal habe ich echt Bock drauf. Aber manchmal, wenn ich einkaufen gehe, dann will ich nicht, wenn ich gerade irgendwie ein Brot aus dem Regal nehme, mit irgendjemandem diskutieren, wie haben gehörlose Menschen Sex oder dürfen gehörlose Auto fahren?
0: Jannis, du hast auch gerade schon angesetzt.
2: Ja, ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich kenne genau solche Erfahrungen auch. Ich bin ehrlich gesagt immer sehr irritiert, dass das noch so ein großes Thema ist. Weil ich meine jetzt mal unter uns, wir sind seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten mit diesem Thema unterwegs. Also vielleicht nicht wir jetzt persönlich, aber insgesamt andere Menschen. Und wir fühlen uns immer so wahnsinnig fortschrittlich. ja. Auch hier gerade in Deutschland, wo ich dann immer sagen muss, ey Leute, come on. Also ja, wir haben noch so viel vor uns, was wir irgendwie lösen und tun und machen müssen. Auch das ist ein bisschen paradox bei mir wieder, ähm, weil ich schwanke so zwischen, auf der einen Seite, ja, natürlich ähm, Weiterentwicklung in der Gesellschaft geht nur, wenn Menschen drüber sprechen, wenn äh, wir uns als Menschen ehrlich begegnen, auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Und da habe ich, wie gesagt, dann auch als Teil einer Community oder meinetwegen mehrerer Communities auch eine gewisse Verantwortung an der Stelle. Ne? Also ich bin zum Beispiel kein großer Freund davon, dass irgendwie man jetzt eine Diskussionsrunde hat, äh, wo ich irgendwie der Moderator bin zum Beispiel. Und äh, die Frage, wie hat er eigentlich Sex, äh, wie so ein Elefant mitten im Raum steht, aber keiner traut sich es anzusprechen. Ja. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist auch nicht der richtige Weg, Kinder wegzuzerren, weil mhm. die irgendwie sagen, hey Mama, guck mal, der sitzt im Rollstuhl, warum eigentlich? Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, weil da wird das Fremde, an der Stelle zementiert. Und das ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir müssen das Fremde überwinden. Aber ich meine, auch ich bin, genauso wie Eva auch äh, oder wir alle, auch ein privater Mensch, der einfach mal privat einkaufen geht, ja. äh, einfach auch mal privat auf dem Parkplatz steht und dann nicht tatsächlich einfach wirklich nicht immer Bock hat. Also da muss ich auch wirklich sagen, das ist einfach dann meine ganz persönliche Tagesform auch an der Stelle. Da muss man ein bisschen eben unterscheiden. Was ich finde, was gar nicht geht, sind dann äh, so Sachen, äh, das ist mir tatsächlich schon passiert. Dann stehe ich auf dem Parkplatz, es kommt jemand auf mich zu und sagt, boah, wie cool, es war, glaube ich, eine Frau an der Stelle, wie cool sie das findet, sagt sie dann äh, zu mir, dass ich auch mal rauskomme. Mhm, ja. Äh, denke ich immer so, ey, mein Gott, Leute. Also wenn ihr wüsstet, wie oft ja. ich rauskomme, ich wäre froh, wenn ich mal drinbleiben könnte. Ja. Du fährst sehr viel Auto, gell? So, Ich, ich bin extrem viel unterwegs einfach und komme immer raus. Ich unterscheide tatsächlich ein bisschen, wenn da jetzt jemand ist, der oder die eine sympathische Frage einfach hat und sagt, hey komm, irgendwie voll cool, du, du fährst ja alleine Auto, darf ich fragen, wie das geht? Wenn die Tagesform und mein Zeitplan das zulässt, dann beantworte ich die Fragen auch gerne.
0: Das ist auch was, was ich merke, einfach je länger ich diesen Podcast mache, dass ich mir immer häufiger die Frage stelle, an welchen Momenten abseits dieses Podcasts will ich mich noch irgendwie als queere Person nach außen zeigen oder positionieren? Mhm. Stichwort zum Beispiel Instagram, so wie offen und politisch muss zum Beispiel mein Instagram-Account sein, weil ich diesen Podcast mache. Da kann ich das total nachvollziehen, weil ich mir auch oft denke, boah, mich interessieren auch noch fünf, sechs andere Sachen ja. als jetzt nur dieses ja. Thema. Und vielleicht will ich auch über die reden oder posten oder Sachen machen. Mhm. Ja. Deswegen lasst uns doch die Chance nutzen, damit jetzt alle mal hier kurz Zettel und Stift rausholen können. Und nochmal kurz ein letztes Mal vielleicht angesprochen wird, was... Können wir bitte tun, damit das Leben cooler wird und ihr nicht genervt seid von irgendwie bescheuerten Fragen? Was soll sich jetzt bitte 2021 endlich mal ändern und dann ist die Diskussion zu Ende?
3: Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns selber alle nicht zu ernst nehmen und dass wir alle einfach lockerer mit vielen Dingen umgehen. Also wenn jemand eine Frage hat, dass man die einfach stellt und einfach mal kurz überlegt, würde ich mir die Frage selber stellen. Weil wenn ich mir die Frage stelle, wie hast du Sex? Und dann, wenn ich die Gegenfrage stellen würde, wie hast du denn eigentlich Sex? Dann wird ja die Situation so abstrus, dass es den Menschen klar wird. Aber dass man einfach mehr klaren Menschenverstand in an den Tag legt und einfach netter insgesamt zueinander ist, einfach aufeinander acht gibt, aber auch nicht alles zu ernst nimmt, also auf beiden Seiten teilweise.
2: Das ist voll gut. Ich habe wieder was fürs Leben gelernt. Ich werde mir das jetzt vornehmen. Das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, wie ich eigentlich Sex habe, stelle ich die Frage zurück. Weil jetzt mal im Ernst, also ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, wie zwei Menschen, die Arme und Beine haben, Sex miteinander haben. Ich stelle mir die ganze Zeit ja. vor, dass die ständig im Weg sind, die Arme und Beine. Also vielleicht, ist nicht schön, ja. <lacht> Vielleicht stelle ich die Frage tatsächlich dem nicht. Aber zurück zu, was würde ich mir wünschen, was sich von heute auf morgen ändert. Also das eine habe ich ja schon angesprochen. Wir können wirklich jetzt mal aufhören über das Thema Barrierefreiheit im mhm. Sinne von, ob es notwendig ist, zu sprechen, sondern uns ausschließlich die Frage zu stellen, wie ist es notwendig. Ich würde mich auch, Eva, absolut anschließen, wir sollten uns auch alle nicht zu ernst nehmen. Also ich habe zum Beispiel für mich persönlich auch die Regel irgendwann mal erstellt, es gibt bei mir keine Fettnäpfchen. Also wenn immer jemand freundlich, sympathisch, nett irgendwie was sagt, was man vielleicht jetzt so nicht sagen sollte oder was ich auch theoretisch in den falschen Hals bekommen kann, nehme ich das erstmal niemandem übel. Weil ich meine, es gibt einfach tatsächlich nicht so viele Menschen ohne Arme und Beine und dass man da Fragen hat, ist sicherlich äh, zu einem großen Teil auch einfach normal, hätte ich sicherlich wie gesagt auch. Also wir sollten uns alle da nicht zu ernst nehmen und ansonsten bin ich überzeugt davon, und zwar ganz grundsätzlich, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit dem Thema Behinderung zu tun, sondern ganz grundsätzlich mit dem Thema Diversity. Ich glaube, wir kommen in unserer Gesellschaft nur weiter, wenn wir uns ehrlich miteinander und auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, das ist der ja. einzige Schlüssel zum Erfolg, den wir in dieser Gesellschaft haben. Wir haben, glaube ich, wichtigere Fragen als die Frage, oh Gott, mein Nachbar sieht anders aus als ich.
0: Und das hoffe ich, dass das jetzt mit der Podcast-Folge nochmal so ein erster Schritt war. Weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einfach sehr viele auch an Leuten, die uns geschrieben haben, da so ein bisschen Berührungsängste haben. Und ganz ehrlich, das will ich jetzt schon nochmal in der Folge sagen, mir ist bei vielen Fragen klar geworden, ist es gut, das mal so angesprochen zu haben und uns darüber unterhalten zu haben. Aber an ganz vielen Punkten habe ich mir gedacht, jo, also ist doch alles so wie bei... Wir bei allen anderen auch ja. so. Wir ja. verstehen uns total. Die gleichen Dating Probleme die gleichen Sexfragen, ehrlicherweise. Ich weiß auch oft nicht, was ich alles machen soll und was nicht. Also von daher, alles so wie immer.
1: Ja, aber das ist eben die Sache, was ihr ja auch gerade gesagt habt, oder? Also auf gesellschaftlicher Ebene, dass man versucht, einfach unverkrampft miteinander genau. zu reden und mit einem ehrlichen Interesse und einfach zu sagen, yo Leute, würde mich interessieren, wenn es für euch cool ist. Ja.
2: ja, einfach mal Lockerheit und gesunden Menschenverstand. Das hilft oft Voll. sehr viel weiter. <lacht> Nächstes Mal unterhalten wir uns dann mit
0: euch nur noch über Dating-Apps oder über Klimafragen, wenn es vielleicht im Podcast <lacht> auch mal um Klimafragen geht. Ey, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war ein super angenehmes Gespräch. Es hat viel Spaß vielen gemacht. Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ach, irgendwie muss ich sagen, fühle ich mich jetzt fast schon ein bisschen schlecht dass wir die beiden so zu diesem Thema befragt haben. Ich hätte jetzt total Bock, irgendwie was trinken zu gehen und ja, über andere Themen zu reden. Aber jetzt ist wenigstens der Elefant mal hier aus dem Raum getragen worden. Wir haben das Thema abgehakt und ich hoffe, euch wurden einige Fragen beantwortet.
1: Total. Und ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, also ich habe schon nochmal viel so gelernt, ähnlich wie jetzt bei der Rassismusdebatte auch, die wir die wir aufgegriffen haben hier im Podcast. Ableismus steckt einfach überall, auch wenn mhm. wir das hier schon so eigentlich aufgreifen. Und da müssen wir echt nochmal irgendwie in uns gehen, inwieweit wir Menschen... Menschen mit Behinderungen. Stigmatisieren irgendwie immer in die gleiche Schublade stecken, die Menschen gar nicht mehr anders wahrnehmen, obwohl wir es vielleicht auch im ersten Moment gar nicht böse meinen, vielleicht sogar besonders positiv das irgendwie machen wollen, aber damit es eigentlich nur noch schlimmer wird.
1: Genau. Und was gerade Jannis und Eva ja gesagt haben, gerade zum Schluss, ist dieses so, diese Atemlosigkeit, sowohl positiv oder negativ, einfach mal rauslassen. Einfach diesen Druck rauslassen und ähm, miteinander reden. Hat selten geschadet.
0: Ja, lasst auch uns miteinander reden. Also ihr als Community und uns, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch, über Vorschläge, Wünsche, Verbesserungstipps. Alles könnt ihr gerne schicken an. Willkommen im club .de per Mail oder einfach eine Nachricht über unseren Instagram-Account schicken oder eine Sprachnachricht geht auch an die 0151 1218 4 mal die 5
1: Das war's und wir hören uns nächste Woche mit was uns an der Community krass nervt. Uh, und was shade. wir shade und was wir lieben. Love.
0: Ah, da wird ausgeteilt. Ja, ja. Noch schnell ein bisschen Liebe reingemogelt. Bis nächste Woche. Freut Bis euch dann. drauf.
1: Tschüss.
0: Redaktion: Mila Hahner, Kati Röb und Marion Lichtenauer.
1: Produktion: Christoph Brandner und Jacqueline Hofer.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Rose von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
2: Puls